0: 4 y 33 minutos, una hora menos en Canarias Vamos a rematar lo que empezamos el otro día Que generó tantísima curiosidad entre los oyentes ¿Por qué dormimos? ¿Por qué soñamos? La semana pasada eh, empezamos la Masterclass Comentando algunas de las explicaciones Que nos dio el profesor Sursio Mariño Buenas tardes, profesor eh, Buenas tardes, Julia Explicaciones sobre las funciones que tiene el sueño Creo que será bueno que lo recordemos muy rápidamente En un par de minutos para que hoy no perdamos el hilo Vamos con ello ¿Qué le ocurre a las neuronas mientras dormimos? Lo que hay es, es, es un cambio
1: por completo del tipo de actividad que tienen las neuronas. Una cosa que tiene que pasar es que se bloquee la entrada de la información sensorial. El principal cambio es que desaparece la conciencia, dejamos de, de tener el, el, la sensación de que existimos. En el momento en que entramos en, en el sueño, la inmensa mayoría de las neuronas de la corteza cerebral se ponen todas a generar la misma señal y la señal que generan es una señal que no tiene Sentido, es decir, es una señal que no codifica información. Tenemos una fase inicial, que es la del sueño no REM, en donde estamos en este sueño profundo, ¿Ah? y sin embargo, cada hora y media aproximadamente, resulta que hay unas neuronas que tenemos, pues, detrás, de, debajo de la nuca, en una zona que se llama tronco encefálico, despiertan, por decirlo así, a nuestra corteza cerebral sin que se permita la entrada de la información sensorial. Es decir, el tálamo sigue bloqueando la entrada del mundo exterior, pero nuestra corteza se despierta. Y es ahí cuando tenemos ensoñaciones. Y ahí pasa que las neuronas que se encargan de contraer los músculos están funcionando exactamente igual que ahora. Por ejemplo, si estamos soñando pues que tenemos que saltar de un vagón a otro en un tren porque nos están persiguiendo unos indios, no sé... Sí? y tenemos que hacer ese movimiento de pegar el salto y de mover esos músculos, esas neuronas están haciendo ese movimiento. Así que hay unas células que están específicamente eh, situadas, colocadas también en esta región, pues debajo de, de la nuca, que se activan en el momento de este sueño REM y que envían una orden de inhibición a las neuronas que se encargan de mover los músculos. De tal forma que literalmente, cuando estamos teniendo ensoñaciones, estamos paralizados, tenemos una, una parálisis de, de, del cuello para abajo. Hay distintos problemas que pueden surgir, ¿no? y, y una que es bastante angustiosa para las personas que lo viven, aunque no, tienen, no, no es para nada preocupante, es lo que se llama la parálisis del sueño. Y consiste en que estas mismas neuronas que están bloqueando pues, nuestros músculos, siguen bloqueándolo en el momento momento en que nos despertamos, no nos despertamos, estábamos teniendo una soñación, estábamos paralizados y seguimos paralizados un poco más. Estamos en vigilia, nos acabamos de despertar, pero no podemos
0: Ajá. movernos. Wow, no me digan que no es apasionante. Yo yo ya, mmm, ya me miro con otros ojos cuando me voy a la cama, <risa> doctor Mariño, porque después de escuchar estas clases magistrales, de verdad, el, el mismo día el lunes pasado, cuando me metí en la cama por la noche pensé, vale, ahora... ¿no? Intenté recordar todo lo que habíamos aprendido Eso que haremos mm. resumido aquí en un par de minutitos Y pensé, vale, ahora hay unas Neuronas que van a bloquear eh, Tal cosa, ahora hay otras que van a ponerse a, Van a sincronizarse todas Pese a su disparidad de funciones Cuando estamos despiertos, van a sincronizarse Todas para hacer el mismo movimiento En mm. fin, que recordé todo cuando estaba a punto de dormir Y pensé, qué barbaridad Y, 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 y no sabía nada de esto claro. Y, ¿Y lo supimos
1: en, en el sueño
0: y aún así me dormí, sí. Me dormí y desaparecí, por tanto. Uh -huh. Eso es también sí, otra de las sí. frases que dejó aquí el profesor Mariño muy espectacular, ¿no? Porque, claro, es verdad, mientras dormimos desaparecemos, dejamos de existir. Y cuando nos despertamos nos acordamos de quiénes éramos en general, ¿no? Uh -huh. En general. Uh -huh. Y de cómo nos llamamos y a qué nos dedicamos y, bueno. En fin, que hubo un montón de preguntas. Vamos a ver si hoy... Nos da tiempo de abordarlas todas porque hay mucha curiosidad. El otro día nos quedamos en el momento de, de recordar para qué sirve el sueño, porque tenemos la sensación que es para descansar, pero lo que nos empezó a decir es que lo que hacen es afianzar los recuerdos que tenemos, o sea, la memoria autobiográfica, ¿no?
1: Uh -huh. Esa es una de las funciones que se proponen. Es, como comentábamos, un estado muy activo. Pasan muchas cosas y esa idea intuitiva de que no está pasando nada, pues no es así. Es es, es un, un mundo nuevo, un mundo que vivimos en, en paralelo sin darnos mucha cuenta. Además yeah. de esa función sí, de, de afianzar la, la memoria autobiográfica, pues se han propuesto otras, que comenté muy rápidamente al final el otro día. Una posible función también... ...es que se realicen reparaciones... ...reparaciones en las neuronas... ...las neuronas son células muy activas... ...tienen una actividad extraordinaria... ...y a lo mejor pues es necesario... Eh, ...sintetizar proteínas nuevas... Si, ...proteínas de los receptores... Eh, ...que funcionan en las interacciones... ...entre las neuronas... ...o sintetizar neurotransmisores... ...que son las moléculas que envían la información... ...de una neurona, de una neurona a otra... ...esa es una, una función que probablemente... ...también sea importante durante el sueño... ...comentaba también justo en el momento de cerrar el programa pasado, que eh, una función eh, probablemente muy importante sea la limpieza del líquido cefalorraquidio. ¿Qué es el líquido cefalorraquidio? Pues es el líquido en el que vive, en el que está bañado nuestro encéfalo. Nuestro no. encéfalo realmente es un ser acuático. Eh, vive eh, en, en un líquido con muchas sustancias en donde eh, están pues eh, fluyendo pues las sustancias nutritivas y... Y otras cosas, y sobre todo, ese líquido a lo largo de, del día eh, va recibiendo desechos, sustancias de desecho que pueden yeah. ser tóxicas y que es necesario eliminar. Y según se ha descubierto hace no mucho, eh, resulta que una de las sustancias de desecho, que es una proteína que se llama beta-amiloide, uh -huh. que está también relacionada con la enfermedad de Alzheimer, resulta que la mayor eliminación que se produce de esa proteína ocurre durante el sueño. ...durante este periodo de sueño... ...así que es probablemente una función... Muy importante y necesitamos Hombre, claro. dormir para mantener la, la salud y la y limpieza limpio. de ese
0: líquido. Que me suena un poco como el líquido amniótico, ese líquido cefalorraquídeo, ¿no? En, sí. en cierta medida tiene una función ¿Es similar porque es crear, lo... sí. Sí, crear ese
1: mar. Crear ese mar en el que vive una parte de nosotros. ¿no? Somos, en esencia, seguimos siendo seres acuáticos, como se supone que evolutivamente se, se ha desarrollado la vida a partir porque,
0: de. Claro. tiene curiosidad de que que el órgano más importante viva sumergido en líquido, ¿no?
1: <risa> sí, y, y la inmensa mayoría de nuestras células viven rodeadas de líquido, salvo las de la, de la superficie de la piel, que, que realmente son células que están muertas, las, las células más superficiales. Así que, esencialmente, seguimos siendo seres seres acuáticos.
0: Entonces, eh, funciones, repasando, eh, ese bricolaje neuronal, ¿no?, o sea, de uh -huh. eh, que hacen las neuronas mientras estamos durmiendo, uh -huh. la limpieza del líquido cefalorraquídeo, uh -huh. creo que algunos oyentes entenderán hoy, al menos yo, cuando duermes muy poco, o cuando, mmm, en las épocas de estudiante, te saltabas una noche estudiando, pues al sí. día siguiente estás... Cuando yo estoy espeso, me encuentro mal. A partir de sí. los 30 años, uno cuando ya no puede saltarse fácilmente una noche, ¿no? Sí, y a partir si de te... los 40 ya ni te digo, ¿no? Uh -huh. Claro, no me, no me extraña. Tenemos el líquido ese líquido encefalorraquídeo sucio, claro. Lleno de sustancias de desecho. Lleno de sustancias de desecho, efectivamente. Vale, ¿qué, qué, más, eh, qué más ocurre mientras dormimos? ¿Para qué más sirve? Alguna función
1: más se ha propuesto. Una es, eh, eh, esta sí que puede parecer así como más intuitiva, que es la conservación de energía, según parece. Eh, en algunos animales y también en el ser humano, a veces es, conviene más estar sin, sin moverse, así sin contraer mucho los músculos, que estar haciendo un, un trabajo para el funcionamiento del metabolismo global. Y bueno, como vivimos en este mundo que tiene unas horas de día y unas horas de noche, y nosotros somos animales esencialmente diurnos, pues parece que energéticamente nos conviene estar quietecitos durante... O, o sea que aquí puedes
0: descansar, sería cierto...
1: Uh -huh. En cierta medida, sí. Cierta Pero medida. como estamos viendo, pasan muchas otras cosas. Y otra función, en concreto la del sueño REM, recuerdo que el sueño REM es en donde tenemos las ensoñaciones, la, la, es, esencialmente en donde ocurre la mayoría de las ensoñaciones, sí. y el sueño no REM es en donde estamos en sueño profundo. Bien, pues en, en, el, en el sueño REM, eh, este tipo de sueño va aumentando su duración a medida que nos acercamos a la madrugada, al momento del despertar. Y este momento de las ensoñaciones, eh, nuestra corteza cerebral, como ya comentamos, tiene una actividad muy similar a la de la vigilia. No estamos conectados al mundo exterior, pero nuestra corteza cerebral está funcionando. De hecho, yeah. nuestras neuronas motoras están enviando órdenes de contracción que, como comentamos, se paralizan y todo eso. Bueno, esto se ha sugerido que puede servir... Para entrar en la vigilia eh, eh, de una forma activa, para pasar de una forma rápida, una transición fácil hacia la vigilia. Nos vamos como preparando poco a poco, teniendo ensoñaciones. Esa o sería otra función.
0: las ensoñaciones nos espabilan, digamos. Eh. Ojo que te, vamos a, que te vas a despertar y empieza la vida, ¿no? Empieza otra vez. Vuelves tú, vuelves tú, ¿no? Esa sería,
1: bueno. sí, la idea.
0: El resumen. Eh, la siesta. Hay oyentes que preguntaban, ¿y la siesta? A mí me interesa mucho esto porque, por razones obvias, la gente que uh -huh. trabajamos en este equipo no podemos hacer la siesta. Uh -huh. Y, claro, claro, yo no sé si es beneficioso o perjudicial. Debe ser muy beneficioso, seguramente.
1: Es, sí. Es el, el, se han ves? hecho experimentos. Se han hecho experimentos. Es, los experimentos se han centrado sobre todo... En, ...en el afianzamiento de la memoria... Y, y, ...y en determinadas capacidades cognitivas... ...y el resultado es que la siesta es muy beneficiosa... ...sobre todo si se prolonga durante más de 30 minutos... ...tampoco mucho, ¿no? Los resultados de los experimentos indican que... ...una siesta de entre 60... ...de entre 30, de entre media hora y una hora... ...30-60 minutos, pues... Eh, ...mejora la memoria de los eventos que hemos tenido... ...durante la mañana y también mejora el, nuestras capacidades cognitivas para la tarde, es decir, estamos como con un sistema nervioso más dispuesto, mejor, mejor yeah. preparado, ¿no? Para afrontar el trabajo de la tarde.
0: Bueno, pues eh, ya no pregunto qué pasa cuando no solamente no podemos dormir la siesta Sino que tenemos que estar en el mejor momento del día durante la tarde Para ofrecer nuestro trabajo a los oyentes Pero en fin, uh -huh. porque es una cosa particular nuestra No, 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 no es de interés para todo el mundo Bueno, vamos a lo que nos han enviado um, muchos oyentes o, Algunos con voz, ¿eh? otros eh, con mensajes de Twitter y Luego iré leyendo los mensajes de Twitter Y ahora escuchemos un par de preguntas para el profesor Sircio Mariño
1: Hola, quería preguntar por el asunto del sonambulismo. Mi, mi hijo que tiene siete años eh, se despierta muchas veces sonámbulo y bueno pues quería que me aclarara por qué se produce, eh, si es porque esas neuronas encargadas de la inhibición de los músculos no funcionan bien, eh, no hacen bien su función y y luego también cuando cuando él está mirando eh, quería saber si él, él en realidad está viendo el mundo. O, o está viendo sus sueños o es capaz de ver el mundo al mismo tiempo que el sueño es que me parece todo muy raro porque luego va por, la, por los pasillos y, y perfectamente
0: sortea los obstáculos y no se cae ni se choca en fin, gracias interesantísimo un niño de 7 sí. años que sortea los, los obstáculos, no se cae, uh -huh. pero parece que no te mide y que, en fin, claramente uh -huh. está dormido, pero está con los ojos abiertos. Sí, es todo muy
1: interesante realmente. Bueno, a mí me lo parece, no porque también me dedico a estas a estas cosas. Lo, hay una idea, que, que es lo que está comentando... Esta señora, que, y, y, y es la, lo que tendemos a pensar, que una persona sonámbula está soñando y, y no es así. Esta es, una, es la, la tendencia que, 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 que ocurre en, en, la mayoría, en la mayor parte de nosotros. ¿no? Y sin embargo no, el sonambulismo no tiene que ver con el sueño. Cuando estamos soñando, como estamos comentando, ¿no? y una, una y otra vez, en, si no hay ningún problema, nuestros músculos están paralizados, porque no podemos actuar los sueños porque nos podíamos hacer daño. Así que el sonambulismo tiene que ocurrir en otro momento, y ocurre, curiosamente, en el sueño profundo. Cuando estamos en sueño profundo, que es otra de estas fases que tiene el sueño, los músculos no están paralizados, y es ahí cuando ocurre el sonambulismo. Y no, vale. está, no hay una explicación eh, científica, ¿no? no sabemos que... Eh, no sabéis, cómo, todavía
0: no sabéis por qué. No
1: no, no, no sabemos cómo se organizan los circuitos que están regulando todo este complejo entramado del, del ciclo del sueño para que se produzca el sonambulismo. Lo que pasa es que ahí hay mucha información, hay muchos datos. Uno es que efectivamente suele ocurrir en la infancia, es mucho más común en la infancia. Después en los adultos pues ocurre un 4% de los adultos, pero es mucho... Mucho menos común. Así que el, el, el hijo de esta señora de siete años, eh, cuando, está, eh, cuando está por ahí moviéndose eh, con su sonambulismo, no está soñando, no está viendo los sueños, eh, realmente no, no está percibiendo nada, ¿no? porque estaría en sueño profundo aunque puede moverse. Sin embargo, por supuesto, su, su retina, si tiene los ojos abiertos, está recibiendo información. Esa información no llega a ser consciente, no llega al plano consciente, pero el encéfalo, el sistema nervioso, está recogiendo esa información y eso le sirve para que pueda moverse por la casa, sorteando los obstáculos. Es, es algo también, esto está bien, es bien conocido y no es así ningún misterio,
0: ¿no? Oye, Una y la cosa leyenda, es... Ya, y, uh -huh. y, perdón, es que esto no quiero, ¿Eh? no quiero dejármelo, la leyenda sí. de que no se puede despertar a alguien que está sonámbulo porque le puedes causar un trauma o algo, sí. ¿es verdad o no?
1: No, bueno, en principio no pasa nada. Simplemente que, claro, si 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 tú te despiertas y te das cuenta que estás eh, eh, en el salón de la casa de, de pie, pues te llevas un susto. Pero es un susto como te lo puedes llevar en muchas otras circunstancias de la vida. Vale, no vale, pasa vale. absolutamente nada. Es que además... Eh, como estaba comentando, eh, el sonambulismo ocurre durante el sueño profundo. Ahí estamos profundamente dormidos, en, en principio, aunque podemos mover los músculos. Y por eso podemos ir por ahí eh, actuando, ¿no? por decirlo así, moviéndonos por la casa.
0: Bueno, y si es un niño de 7 años, pero si es alguien muy, muy grande, da un poco del susto, ¿no? Pero sí. bueno, dice que es solamente el 4% de los adultos. Vale, uh -huh. muy bien. Um... Durante las enseñaciones, eh, como ya explicó Surcio, los, los músculos están paralizados precisamente para no actuar eh, durante los sueños, ¿no? Claro, eh, que esto es, es importante recalcarlo. Eh, tenemos
1: esta, esta parálisis que nos impide movernos. Y sin embargo, eh, eh, quería comentar, es cierto, que, que me estaba olvidando de esta cosa tan interesante. Eh, existe un, un trastorno del sueño en donde estos músculos... Que, que nos paralizan durante las ensoñaciones, no, no están paralizados. El, el sistema no funciona bien. Ese engranaje tan complejo no está funcionando bien. De manera que las personas que padecen esto, que se llama trastorno de conducta durante el sueño REM... Actúan los sueños, sí que actúan los sueños, pero esto no es sonambulismo. Hay sí que están eh, realizando los movimientos de los sueños. No están caminando por casa, sino que estas personas siguen eh, tumbadas en la cama, pero están realizando los movimientos más o menos bruscos que están realizando en su ensoñación. Y esto es un problema, puede ser un problema importante porque depende de, de lo que estén soñando, pero pueden hacerse realmente bastante daño. Las personas se pueden hacer daño. Y, y es algo pues, que tiende a ocurrir eh, a partir de los 50 años ¿no? y, 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 Ay, no. y normalmente en hombres. No se tiene ni idea de, de, de por qué. Eh, puede que sea en algunos casos que esté relacionado con, con alguna otra enfermedad que esté surgiendo. ¿no? Por ejemplo, se ha relacionado con, con la enfermedad de Parkinson, con, con la existencia de narcolepsia y con otras con otras con otros trastornos otras enfermedades pero tampoco es que se, se conozca se conozca muy bien este asunto pero no Oye. es no es sonambulismo
0: vale vale de acuerdo no es sonambulismo y lo que no. le pasaba a don quijote eh, parecía que tuviera las aventuras a veces en un, en un trastorno de este que acabas de contar, profesor, ¿no? Sí,
1: sí, sí es cierto. Hay, hay, hay un, un pasaje que, que, que supongo que la mayoría de las personas conocen, que es ese que, que, que trata sobre, como pone, como pone en, el, en, el, en el propio Quijote, trata sobre la brava y descomunal batalla que don Quijote tuvo con unos cueros de vino tinto. Y literalmente... Ahí, tal y, tal y como se describe en el texto, eh, eh, don Quijote estaba, estaba soñando. Bueno, lo que eh, tengo aquí escrito el, ese pasaje. lo, lo que dice, eh, Lo que se dice en el Quijote es que daba cuchilladas a todas partes diciendo palabras como si verdaderamente estuviera peleando con algún gigante. Y es lo bueno que no tenía los ojos abiertos porque estaba durmiendo y soñando que estaba en batalla con el gigante. Es decir, eh, según parece aquí, don Quijote estaba teniendo uno de estos trastornos de conducta durante el sueño REM. No era sonambulismo, sino que estaba actuando sus sueños.
0: Ahora, he perdido el tuit, pero una oyente me decía que tiene un bebé de 14 meses, que mm. a mitad de la noche se levanta de golpe con los ojos cerrados en la cuna y se pone de pie en la cuna. Mm. Y que ya la vuelve a estirar y sigue durmiendo, que tiene los ojos cerrados.
1: Sí, eh,
0: eh, en los primeros años de vida...
1: Eh, el sueño REN tiene una... Eh, eh, es la parte más importante de todos los ciclos de, de todo el ciclo del sueño es, es sueño ren, más que sueño no REM entonces no sé no, no sé si será eh, algún trastorno de, este, de esta naturaleza del sueño REM en donde está pues actuando en cierta medida sus, sus sueños pero bueno eh, son son cosas es, es muy común que exista este tipo de trastornos sin ningún tipo de relación con ninguna enfermedad que simplemente un, un día pues vas y, y, y lo tienes ¿no?
0: y lo tienes bueno hay aquí un uh -huh. oyente que dice cuando sueñas que estás despierto pero no te puedes mover se pasa muy mal bueno le, uh -huh. le sugerimos a Car que se baje el podcast de la semana pasada porque de eso habló todo el tiempo el uh -huh. Mariño y uh -huh. hoy hemos vuelto a hablar, o sea que eso es de lo más normal. ¿eh?
1: Sí, Bien. es la parálisis del sueño, sí.
0: La parálisis está del sueño, afortunadamente, Bien. porque si no cada vez que soñamos nos moveríamos, claro. claro. Hay un oyente que también pregunta ¿qué son los sueños lúcidos? ¿Qué son los sueños ah, lúcidos?
1: Los sueños lúcidos es esa, esa sensación que, que se tiene de... De que estamos teniendo un sueño y que incluso de que lo podemos controlar, ¿no? de que podemos el, 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 el modificar el contenido de nuestro sueño. Y ahí, pues, eh, como muchas otras cosas, ¿no? con el sueño, con las ensoñaciones, con todo esto, pues no, no se tiene muy claro. ¿no? No, son, son, son aspectos que, que es difícil realmente estudiar en, en un ser humano. Pero una de las hipótesis es que ese bloqueo sensorial que tenemos del mundo exterior cuando estamos eh, en el sueño, pues no es, no es total. El umbral estaría un poco más bajo y de alguna forma podemos estar recibiendo información del mundo exterior. De, de tal manera que una persona que está teniendo un sueño, una ensoñación, pero que al mismo tiempo está recibiendo información del mundo exterior es capaz de separar una cosa de la otra. Es, es yeah. ser consciente de que hay un mundo exterior y que eso le permite ser consciente de, de que esta otra cosa que está viviendo es un sueño. Y de esa manera pues podría, podría tener eso que se llama sueño lúcido. Es una hipótesis, porque realmente, como digo, como muchos otros aspectos de, del sueño, no se conocen bien los mecanismos.
0: Pero sí es verdad, a todos nos ha pasado alguna vez ¿eh? que estás mm. medio despierto, medio dormido, estás soñando y dices aquí bien que incluso inclu a mí me ha pasado que, que llego a valorar el sueño. Uy, este sueño sí que me gusta este que estoy teniendo. A ver si no me despierto y lo puedo seguir teniendo, eso quiere decir que estoy a mitad de camino, ¿no? Eso claro. sería un sueño lúcido. Sí, sí, vale, sí, sí. vale, fantástico. Pues sí, creo que todos, a todos nos ha pasado alguna vez. Mm, otra consulta de otro oyente. Yo desde desde siempre puedo mantener una conversación
1: dormido. Me ha pasado con mi madre, me pasa continuamente con mi esposa y luego no me acuerdo de que he hablado con ellas y ellas me dicen oh, que, que sí, que he conversado con ellas.
0: Bueno, pues es que cosas que sabemos porque nos lo dice la gente con la que dormimos, porque si no, no nos sí. enteraríamos, ¿no? Sí. ¿Es posible sí, sí. hablar y que no te acuerdes de nada? Sí, sí, sí. sí. sí esto es también es relativamente común. Y además,
1: eh, aquí, esto está muy relacionado con los sueños lúcidos, porque la, la, la hipótesis es que hay eh, una inhibición de estos bloqueos que tenemos, ¿no? Tenemos esencialmente dos tipos de bloqueos, el de la información del mundo exterior, la información sensorial... ...y el bloqueo del, del movimiento de nuestros músculos durante el sueño REM. Pues eh, eh, esto, a, esto de hablar cuando estamos dormidos, por lo que se ha estudiado... ...tiende a ocurrir precisamente durante el sueño REM, cuando tenemos ensoñaciones. Y así que la, la, la hipótesis con la que se juega es que debemos de estar menos bloqueados... ...de lo que deberíamos, por eso podemos hablar, mover los músculos de, de la cara... Y estamos recibiendo información del mundo exterior porque estamos escuchando a quien nos está hablando. Y eh, eh, es, es, pasa esto y, y también es muy común que luego no nos acordemos. Pero es muy común que no nos acordemos realmente de nada de lo que pasa durante el sueño. La eh, inmensa mayoría de, de, de las noches, la, la, la idea es que todas las noches tenemos algún tipo de ensoñación. Y solo nos acordamos de las ensoñaciones alguna noche. Así alguna vez. Y la idea es que nos acordamos de las ensoñaciones que coinciden cuando nos despertamos precisamente durante el sueño Ren. Esa sería, sería la, la idea. O sea que es normal no acordarse porque el sueño no, no está... No, es paradójico en cierta medida porque antes comentábamos que una de las funciones del sueño parece ser el afianzamiento de la memoria, la memoria, pero es el afianzamiento de la memoria autobiográfica, de lo que hemos vivido durante el día, de tal forma que las ensoñaciones y el sueño no está para que nos acordemos de lo que nos ocurre durante el propio sueño. Es como si quisiéramos pintar un pincel con el propio pincel. ¿no? El pincel está para hacer otra cosa y, y no podemos pintarlo él mismo.
0: Dice Mada que su marido se ríe a carcajadas mientras duerme. Bueno, esto está bien, mira. Eh, y Sammy, en cambio, tiene un marido que desde hace un año, tiene 68 años, eh, cuando sueña que le están pegando el patalea y me pega manotazos, o a veces uh -huh. se da golpes contra la pared y grita. Claro, ya. es un problema. Esto es que el sistema este de bloqueo no funciona muy bien, ¿no?
1: Sí, sí, sí claro. Mal sí, claro, rollo,
0: sí. porque claro. Sí. O sea, sí.
1: Tiene pinta ¿verdad? de ser un, una, un trastorno de conducta durante el sueño Ren, que uh -huh. es relativamente relativamente común. Así, el entre se calcula que entre el 0,5 y el 2% de las personas mayores de 50 años pueden tenerlo.
0: Por aquí tengo a Jesús que, madre mía, esto ya dice, nadie ha soñado que se muere. Sí que está a punto... Pero entonces nos despertamos. Si soñamos morir, ya no despertamos. Eh, bueno, esto ya me parece... No sé dónde sí, quiere Es una, llevar
1: a una reflexión filosófica bastante interesante, ¿no? Pero sí, no muy interesante, si pero que sí. ya
0: trasciende el tema del sueño, me parece. Sí, ¿no? sí. Bueno, eh, otra, mucha gente preguntaba, y una en concreto, eh, hacía la pregunta precisa. Y, pero hay, hay muchas más ¿por qué cuando me pongo una hora mentalmente me despierto a esa hora exacta? ¿cómo es posible? ¿cómo sabe mi cuerpo la hora que es y me despierta?
1: Sí, es es algo bastante común, sí, sí, es cierto, y además lo comentó la gente en Twitter bastante. Sí. Eh, no hay ninguna explicación científica. Esto parece que es un, un claro ejemplo de lo que se llama sesgo de confirmación. Es decir, cuando cuando tú tienes una idea sobre algo y te pasa, eh, eh, las veces que te pasa eh, eh, tiendes a recordar más eh, esos, esos eventos, los eventos en donde se te confirma algo que tienes. Realmente no tiene mucho sentido que exista un mecanismo a, así porque ni siquiera eh, el cuerpo humano conocemos... O, que un mecanismo para para regular el tiempo, para poder llevar la cuenta del tiempo, no del paso del tiempo. Y, y, y no, así desde el punto de vista fisiológico o de los mecanismos que tenemos del sueño no, no conozco ningún tipo de, de, explica, de explicación. Así que debe de ser simplemente que... El sesgo de confirmación junto con la, la tensión que más o menos se puede tener cuando una persona pues te pone el despertador para despertarse a una hora y poco habitual, ¿no? así muy temprano, las dos cosas pues puede que ayuden a que las veces que eso ocurre las recuerde mejor.
0: Dice que le impresionó a Ana un documental que vio una vez de personas que tienen una enfermedad muy rara por la que no pueden dormir nunca y acaban muriendo de agotamiento. <risa>
1: ¿Existe esa enfermedad? Sí, sí, sí que existe, sí, sí. Es es tremenda, claro.
0: Terrible,
1: claro. Eh, bueno. eh, estamos diciendo que el, el sueño tiene tiene varias funciones que no está claro cuáles son las funciones del sueño pero que en, en conjunto necesitamos eh, eh, dormir y, y si no se duerme pues se, se termina muriendo esto evidentemente estos experimentos no se pueden hacer en los seres humanos pero claro. cuando se ha investigado cuando se cuando se ha investigado en en otros animales eh, por ejemplo en ratas pues lo que se ha visto es que una rata a la que se mantiene eh, en, con privación de, del sueño termina por muriendo de, de media a los 17 días. Pasan muchas cosas, ¿no? Ahí... Cuando no estamos durmiendo, cuando... Cuando...
0: Eh, ¿Ha pasado algo se, con ¿Ha sí, 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 es ah. que estaba
1: aquí, ahora está bien. Cuando... Cuando... Eh, es que se, habíamos unas mantiene, voces de fondo, se, ¿eh? Habíamos se, sí. unas
0: voces de fondo. ¿Alguien ha abierto alguna puerta o algo? Cuando se no mantiene
1: que... esta... Sí. Ahora está vale. ya solucionado. Cuando se mantiene vale. esta, esta privación de, del sueño en, en los animales, claro que es donde se pueden hacer mediciones más precisas, pues se ve que pasan cosas curiosísimas. Por ejemplo, aumenta la ingestión de comida, pero al mismo tiempo aumenta el gasto energético y entonces se pierde peso. Hay o sea. inicialmente una elevación de la temperatura y después hay una caída fuerte de la, de la temperatura, de manera que en los últimos días, cuando esto se ha investigado en ratas, pues terminan con una severa hipotermia y mueren. Entonces, en los seres humanos, claro, esto no se puede puede investigar ya. Y, y si alguien quiere eh, aguantar mucho sin dormir yo creo que antes se, se cae colapsa y, y, y se deja dormir que, que morirse no
0: bueno estamos llegando al final estamos en el final ya eh, hay muchos oyentes que preguntan por los niños o personas con autismo con asperger no sé si podríamos dedicarle a eso un ratito de la semana que viene desde luego que sí. ¿Sí? Pues venga, uh -huh. porque hay muchos padres y con niños eh, con autismo, con Asperger, que tienen curiosidad uh -huh. y necesidad de saber qué ocurre en, en el cerebro de esas criaturas. Profesor Suso Mariño, gracias por esta nueva Masterclass. Hasta el lunes un, que viene. Un, un placer. Gracias. Las cinco a cuatro en Canarias. Noticias.